0: Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa. Muito bem-vindos ao Podcast Cepal. Estamos aqui no Aquário de Ideias, na parceria de Cepal, Irmãos.com e Aleluia Bels, que é nosso parceiro, realizador do Aquário de Ideias desse ano. E eu estou aqui, eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que eu tenho certeza que vai dar uma saudação em português de Portugal ah, agora.
1: Ah, com certeza! Estragou a minha abertura Eu sou a Adriana E eu estou aqui com o Roberto Luz E com o Magali Luz Roberto, Roberto é Rubens, Rubens. Não, é que lá em Portugal, Rubens e Roberto. Roberto O Roberto Léo É, é do Roda. Roda da vida, né? Gente, eu estou muito feliz de gravar com vocês Eu confesso o seguinte Que é assim, tinha muitas pessoas que a gente queria gravar Aqui, mas vocês Eu falei, eu prefiro eu preciso gravar ai, ai, com o jeito. Um eu acho jeito, que eu até né? perturbei bastante vocês. Porque eu falei, gente, vocês não podem ir embora do Brasil sem gravar com a gente. Uhum. Eu não sei quando vocês voltam, se o ano que vem vocês vão estar aqui e tal. Ai. E a gente tá muito feliz de gravar. Tomara com vocês que você não verdade. se
2: arrependa, né?
0: <risos> Sejam bem-vindos, Rubens Obrigado. e Magali. Obrigado. Muito bom ter vocês aqui, a Adri já adiantou. Rubens e Magali são missionários em Portugal, Exatamente. trabalhando com educação cristã lá, principalmente, mas a gente. Quer saber da história de vocês? Quer saber de onde tudo começou?
1: Se vocês são
2: portugueses ou brasileiros?
0: <risos> vocês são de São Paulo, né? Nós
2: somos de São Paulo, é, a capital. Os dois nos encontramos no seminário quando eu estava estudando Olha. lá no seminário Batista Regular uhum. e o Rubens chegou lá e foi me buscar. Depois nós casamos e fomos para Palavra da Vida estudamos lá uhum. e de lá nós saímos para o ministério mesmo, né?
3: Isso. Trabalhamos vários anos com a campanha Sim. Uhum. É e formamos dali a plataforma de como ajudar a igreja a desenvolver, porque muitos dos jovens da igreja vinham para o acampamento para serem treinados e preparados, uhum. e aí então voltavam para suas igrejas mais animados, com Sim. mais vontade de fazer todas as coisas que a igreja tinha necessidade, uhum. então isso foi despertando no nosso coração também um foco de ministério, uhum. né? que era investir na vida dos jovens uhum. na
0: igreja, para servir na igreja deles, uhum.
3: Entendi. então o acampamento era uma plataforma para preparar esses jovens para voltar para suas igrejas e dar o melhor lá.
0: Vocês se dedicavam integralmente já ao ministério já, desde já. o início? Sim. Quando
2: nós casamos e fomos para o seminário Palavra da Vida, a nossa igreja já nos enviou como missionários, mesmo estudantes. Né? E aí, nesse período do Palavra da Vida, a gente já cuidava do acampamento Maranata. E depois nós fizemos um treinamento nos Estados Unidos de acampamento e voltamos para trabalhar no acampamento no Brasil. Olha, hum. mas que
1: nó no cérebro que vocês davam nos jovens, né? Hum. Porque vocês recebiam jovens no acampamento, vocês mentoriavam, davam treinamento, uh -huh. capacitava e inspirava eles de uma forma que eles uh -huh. queriam trabalhar na igreja, mas às vezes chegava na igreja e o negócio não tava muito
2: organizado, né? Esse é um e grande foi, choque, né? né?
0: É. Os jovens voltando do acampamento é. e encontrando a mas realidade da igreja. A gente
2: tinha contato com esses jovens o ano inteiro. Então, o ano inteiro a gente ia animando eles, é, fazíamos é. encontros, né? Tinha esse contato, e o ponto, mesmo alto, antes da é, internet, o ponto né? alto deles era, era a temporada, né? O ponto ponto alto deles uhum. era a temporada de acampamento e que eles ganhavam aquela injeção de ânimo, uhum. né? E muitos deles estão no ministério hoje. Ah, então isso é muito legal. gostoso. vir e mexe, a gente orgulho, encontra né? um ou outro que está servindo o Senhor, bem legal.
4: Uhum. Mas aí
2: vocês sentiram essa necessidade de também trabalhar
1: com a igreja para desenvolver o ministério, uhum. para fazer treinamento com líderes. Uhum.
3: Como é que a gente vai treinar líderes para a igreja se você não tem uma visão clara de como funciona uma igreja por dentro? Então a ideia era essa, era de compreender a necessidade que o pastor tem dentro da sua igreja. Porque quando você está fora... Então você não lida com aqueles problemas, você lida muitas vezes com a, a nata da igreja. Os melhores jovens são é os que querem ir para o acampamento, querem receber um treinamento, querem ter um discipulado. Mas como é a vida do pastor dentro da igreja? Nem sempre ele está encontrando com todos aqueles que estão estimulados, motivados para estar fazendo uhum. o trabalho. Uhum. Então isso nos levou também para compreender o ministério pastoral. Então nós somos pastores na igreja em São Paulo. Trabalhamos com essa mentalidade de trazer para dentro da igreja, para a liderança da igreja, a necessidade de um discipulado, que era se reproduzir em outros. Uma geração abençoando outra geração. Nós, líderes hoje, somos os responsáveis para a liderança de amanhã. Que tipo de igreja, que tipo uhum. de pessoas, de visão nós estamos deixando para a próxima geração.
2: E 40 anos atrás não se falava muito em discipulado, né? Então a gente estava é começando uh, aqueles uh. livros primeiros de discipulado, né? E o, o fato de ter estudado no Palavra da Vida nos ajudou muito, porque a visão no Palavra da Vida também era muito de discipulado, né? Uhum. Então a gente
0: Sim, sempre foi com, forte, é, né?
2: Começou nisso, né? Já de treinar, de discipular, de mostrar
1: responsabilidade no corpo, né? Uhum. E vocês encontraram alguma barreira, alguma dificuldade assim? Porque vocês eram novos, né? Nessa época, Sim. trabalhando e aí você chegar assim na igreja, falar com o pastor para fazer um discipulado, um mentoreamento. Vocês tiveram alguma barreira, algum certo tipo de dificuldade pelos pastores assim, mais velhos que vocês? Não, ou não? não porque não.
2: também, é, primeiro a gente já fazia isso pelo acampamento, mas é, como o Rubens se tornou pastor de uma igreja, então ele ah, também é ganhou legal. essa autoridade, Ai, né? É. Diante dos outros pastores. Uhum. Isso ajudou muito, né? Uma
3: coisa boa era que os pastores viam o resultado destes jovens que passavam por esse processo na, no acampamento. Então eles queriam, então eles ficavam Uau, pedindo, olha, leva esse jovem da nossa igreja para fazer parte da equipe do acampamento. Então, estas coisas foram abrindo portas pelo resultado. Estes jovens reproduziram aquilo que aprenderam. Então, foram discipulados e fizeram discipulado na sua igreja. Então, eles não voltavam para a igreja sem vontade de fazer as coisas. Eles voltavam cheio de ânimo para fazer e tinha uma estratégia, uhum. quer dizer é fazer outro discípulo, uhum. é investir na vida de uma outra
4: pessoa.
2: Nós fomos bem jovens para Natal quando nós assumimos verdadeiramente o primeiro ministério sozinhos como pastor mas era, assim, era o ministério da igreja era o ministério do seminário ensinando e era o ministério do acampamento da igreja então nós tínhamos 28 anos nossos filhos tinham 3 Nossa, e 4 anos né e foi assim foi o nosso primeiro desafio de enfrentar e no Nordeste era uma outra cultura, a gente achando que era tudo Brasil, achando que ia se dar bem chegamos lá, nós vimos que a gente se deu melhor nos Estados Unidos na cultura do que, quando a gente foi pro Nordeste a Olha gente só. teve que aprender a primeira lição de transcultural foi quando nós saímos de São Paulo e fomos pro Nordeste, e lá nós tínhamos um grupo de muitos casais com os filhos da mesma idade, e o clamor foi, vamos começar uma escola foi, como é que nós vamos fazer com todas essas crianças e aí foi nossa primeira escola, primeiro ministério de, de fundar uma escola foi uma escola que durou por 36 anos, né? O mais. E tinha desde o berçário até o terceiro ano, ensino médio, né? Uhum. Então foi nossa primeira escola. Depois nós voltamos para São Paulo e nessa mesma igreja onde a gente começou, a gente fundou outra escola em Bonfilioli. Olha isso. É, depois visão, nós é, tivemos em São José dos Campos, voltamos para Palavra da Vida como professores, trabalhamos quatro anos lá. Depois de lá nós fomos para São José dos Campos e a via uma outra escola lá, que ah, precisava sério? de um rumo, Legal. então nós ficamos nessa escola, e aí Fortaleza descobriu que a gente tava com esse ministério de escola <risos> e eles tinham uma escola que não tinha uma filosofia educa de, educação de educação cristã, né, então era, nós fomos para dar realmente uma filosofia para a escola de, de ensino, né. E ficaram
0: 13 anos em Fortaleza. Ficamos 13
2: anos em Fortaleza. Vai, soma,
0: vai somando anos. anos, anos aí, a conta vai ficando
4: grande, né.
2: É, nós temos 40 anos de casal. Olha né? só. E aí, legal. depois de estar tá lá em Fortaleza, e, e meu filho foi para Portugal, ele trabalhava com o Summit naquela época, ele, e eles perguntaram o tipo de pessoas que eles precisavam lá. E quando o diretor do seminário descreveu a pessoa que eles queriam... Onde? Então, em Portugal. Em Portugal, já. Então, tá. ele foi é. Portugal né? então, ele olhou para o chefe dele, o chefe dele olhou para ele e falou, meu pai e minha mãe. Ai, e, eles falo, e ele falou, é o Rubens e a Magali, né? E aí, é. ele pegou o telefone é. e disse assim, Portugal, o lugar de vocês pode vir para cá Falei assim então eu sei que falar legal. com a gente né nossa é tão lindo porque é ver a admiração
1: né do é, filho pelos pais é. e aí vê um currículo assim de uma listagem de qualificação e ele pensar é é, foi um presente nossa, muito
2: é. É. Pra nós e... isso
3: foi bem importante porque nós não fomos só porque nós queríamos uhum. Uhum. foi um projeto de família uhum. nós temos um casal e todos dois olharam para essa situação em Portugal e falaram assim vai nós estamos com você uhum. Né? Uhum. Então, acabou por ser um projeto de família. Uhum. Os dois já eram adultos, já eram responsáveis pela sua própria vida. Então, nós nos sentimos nessa fase da vida, quando muitos estão procurando uma rede para deitar...
2: Ainda uhum. de mais no Nordeste, <risos> né?
3: Deus nos abriu uma porta grande de trabalho em Portugal, utilizando recursos e conhecimentos que Ele já havia nos dado ao longo dos nossos anos de vida. Uhum. Então, uma coisa que eu sempre fico a pensar... Né? As pessoas, quando chegam na melhor idade, ele tem experiência, que muitas legal. vezes tem recursos uhum. próprios, e ele se aposenta. Aí
2: vai pra rede, né? É. Uhum.
3: Quando Deus tem uma grande oportunidade para pregar o evangelho, uhum. né? Porque você tem a experiência.
4: Sim.
2: Eu lembro que o meu pastor, no dia da despedida, lá em Fortaleza, porque nós fomos para Natal, e de Natal que nós fomos enviados, né? E o meu pastor falou assim, baixinho no meu ouvido, vocês são dois aventureiros, e eu disse, eu sou mesmo. Ah, que legal. E depois que outro legal. dia ele me ligou, pediu perdão. Ele falou assim, não, é isso mesmo. Tem que ser aventureiro. Eu falei, pastor, eu não quero morrer sentada numa cadeira de balança. Eu ah, quero ah, servir você. o Senhor enquanto eu tiver vida. Aí ele nos abençoou mesmo. E a igreja de Natal, quando a gente tinha trabalhado lá naquela escola no começo, que abraçou o projeto de Portugal, porque a gente crê que nenhum missionário vai sozinho, que Sim. uma igreja tem que reconhecer. Então hum. nós fomos pra lá. Eles não tinham certeza o que queriam fazer com aquela escola, mas nós não queríamos mais trabalhar com a escola. Hum. E eles disseram, fiquem aqui, peguem esse filho que é de vocês, diga pra nós o que, que a gente faz com essa escola, e se a paixão que vocês têm por Portugal cair no nosso coração, nós enviamos vocês. Hum. E aí nós ficamos, nós falamos, ixi, escola, né? Escola então, é em Natal. Em Natal. Tá. Aí eu entrei na parte administrativa, financeira, e o Rubens na direção toda geral, e em dois anos Deus nos deu uma equipe, mostrou Olha que a escola isso. tinha a capacidade de continuar, e ainda o Rubens dirigiu a escola um ano de Portugal aqui pelo Skype ah. com a equipe que ele deixou. Olha Uhum. Se vocês quiserem aprender uma palavra nova em português, foi muito fish. fish? Muito giro, né? Ser a igreja. <risos> <risos> fish, <risos> fish, ser a igreja de Natal, né? Que nos uhum. enviou, assim, porque eles nos conheciam e eles estavam vivendo um, um estilo de vida de discipulado. E eles queriam a gente de volta, eles falaram: nós aprendemos de discipulado com vocês e nós queremos que vocês estejam conosco de novo. né? Então foi muito importante ser a igreja ciclo, de Natal né? nos enviar. Ficou é. bonito, né? Foi, foi.
1: Mas qual que foi assim, o retrato de Portugal? A situação em que Portugal se encontrava que o filho de vocês né, viu a necessidade de chamar vocês para ir para lá. Uhum. Foi por conta de... A gente sempre escuta, né? Agora, a Europa
0: pós-cristã, né? Sim, a Europa
1: pós-cristã, é. que está muito com uma defasagem de evangelismo, de igrejas. Foi mais ou menos esse contexto que estava, que vocês, que vocês foram né? chamados.
3: O contexto que nós encontramos em Portugal era de um contexto pós-moderno, sim é, Mas você tem que levar em consideração Que Portugal ele tem uma característica particular. Se você olhar na geografia, Portugal está no sul da Europa, só faz limite com a Espanha uhum. e o oceano. Uhum. Então dá para você ter uma ideia por que, que o português viajou tanto, saiu tanto.
0: Estava preso, né? Ele estava preso e pela Nossa, Espanha. Ele
3: viajou <risos> <tinha que pegar risos> e atravessou
2: é. o mundo. E conquistou de... tudo. <risos> se, né? se não
0: tinha Espanha de amigo, não tinha o que fazer. <risos> não tinha outra opção. Vamos para o mar. Então existe em
3: Portugal uma, um gap, um intervalo uhum. entre os pais, pessoal que tem uma forte influência católica romana, uhum. principalmente por causa da educação jesuítica né, que eles têm, uhum. e a nova geração. Os jovens que nasceram de 80 para cá tem uma outra mentalidade. Portugal já estava na comunidade europeia. Aquele desejo de ter, mas sem conseguir, por causa de não ter recursos uhum. financeiros, foi suprida com a entrada na comunidade europeia. Então, houve muitos recursos colocados em Portugal para o desenvolvimento de Portugal. E aí, esses jovens, essa nova geração, começou a olhar para Jesus e para a igreja como algo do passado, algo dos pais, Nossa, dos avós.
1: história, lenda, um negócio assim.
3: E o que eles queriam eram ter coisas. Então, se tornou uma geração extremamente consumista e materialista. Uhum. Mas começaram a descobrir que o ter também não supre suas necessidades interiores. Ah, e aí descobriram que, é. que precisavam de uma espiritualidade. E eles começaram a buscar essa espiritualidade, mas meio que sem rumo. Uhum. Qualquer coisa que parece com espiritualidade, eles estavam embarcando, estavam abraçando. Seja oriental, fosse do jeito que fosse. Então isso abriu uma grande janela de oportunidades para nós, os cristãos, para viver o evangelho. Não venha falar de Jesus. Viva aquilo que Jesus disse. Ame, seja parceiro, seja disponível, deixe eles perceberem a sua fé em Jesus. Então, esse foi o grande desafio que nós encontramos em Portugal.
2: É, e também a, a necessidade que o, o missionário lá, o, o, o diretor do seminário tinha, era de ter um casal mais maduro, porque às vezes vai um casal muito jovem de missionários, se foram muitos né, brasileiros e tudo, chega lá, às vezes o jovem ele está tão entusiasmado de fazer as coisas ele não respeita muito a cultura, o tempo da pessoa. Essa maturidade faz uma diferença. Faz uma diferença. Então eles queriam alguém que fosse mais maduro, que tivesse visão de educação, educação cristã. E que fosse né? mais resiliente também, é, né? De continuar. É,
1: é. Porque o jovem, às vezes, vai com a Eu sei porque eu falo por mim, que às vezes eu tô apaixonada. Eu falo por mim que não
0: sou mais jovem. Não
1: sou mais <risos> eu sou. Ele falou de nascido de 80 pra cá é jovem, então ah, não sou desculpa. jovem. É. Aí
0: você me corta por Vocês, um ano. claro <risos> e,
1: e às vezes a gente é assim, né a gente fica apaixonado por uma coisa e faz, e aí vai encontrando barreira, vai
2: mur, 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 murchando, e aí quando hum. vê, perde a paixão. Já é. não faz aquilo. É verdade. E às vezes faz alguns estragos culturais, assim, que não, não abençoa muito, né? E alguma outra coisa também que foi engraçado que quando a gente chegou lá em, em, em Portugal, eu me identifiquei logo com o um lugar. Eu falei, nossa, tudo Tem no bem, Brasil. Que né? Ai, tudo. Mas como era um tempo do Rubens, eu queria que ele se encontrasse porque ele tava já cansado de tanto hum. trabalhar com a escola e tudo, ele queria estar tá no ensino da palavra, no discipulado e a faculdade, a universidade exigia muito dele e a escola também. Então eu falei, Deus, se eu falar no coração dele, né? Aí
1: você e... ficou só na espreita, viu a reação é, dele. Né? Aí, porque
2: ele e, e, e o alvo dele também era a igreja, né? Entendeu? Pensei, se for só seminário, ele não vai aguentar, né? Mas aí nós fomos convidados para ir na, no, no retiro de, da, de uma igreja e eles estavam começando um projeto Caravelas, que era começar uma igreja onde não tinha nenhum testemunho evangélico. Como foi as Caravelas oh. que saíram descobrindo, ah, que né? Projeto maravilhoso. A gente participou desse retiro e ficamos dando Taco, quando eles perguntavam e tal. E no fim eu fiquei, eu fui muito edificada naquele dia que eu falei, nossa, que visão desse cara, hum. né? Ele realmente é um missiólogo, um, um homem tremendo, Paulo Pascoal. E aí, no fim Ai, da história, mano, né? o Paulo, Paulo Pascoal Pascal, um ah, querido sim, mesmo. Ele, ele trouxe viu? conhecer Deus pro Brasil. Foi, foi. É, Ai, ele legal. é um coração assim. Faz você se apaixonar mesmo, sim. né? É. E aí, no final, eles ficaram, vieram, a gente agradeceu por eles terem nos convidado e eles vieram agradecer a gente, né? E não sabíamos que no, no processo estávamos sendo entrevistados, porque Nossa. a gente foi muito assim, a gente foi muito, a gente foi muito despojado, né? A gente também é muito transparente, a gente é o que uhum. a gente é e pronto. Legal. E nós fomos é. muito despojados, falava o que a gente pensava e tal, né? E no último dia ele falou assim, olha, vocês são o casal que nós estávamos esperando. Todo o board do, do seminário acho que são vocês. Podemos fazer o convite, né? Bem, nós falamos, uhum. Não, espera a gente voltar para o Brasil, porque a gente tem que ver qual igreja que Vai nos enviar. E aí começou o processo. Sim, é mas depois né? de eu ter estado lá e voltado para o Brasil, naquele mês eu descobri um câncer de mama. Hum. E aí, eu fiz o tratamento tal, e tal, seis meses da primeira revisão, eu descobri um câncer de rim. Olha só. E aí... E, e, gente, mas pera, pera.
1: Tudo é, junto. Eu tô tô é. chocada. Foi, eu, é. eu não junto. sabia, Magalhães. Tô... Não? Não, não sabia.
0: Eu já sabia porque eu tava no briefing aqui, e, e ela já me contou, mas você não assim, tava.
1: assim, foi assim pra cabeça de vocês de... Você A empolgação sentir, de... 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 E você saber sentir que Deus uma tá... paixão é. pro
2: Portugal, hum. e um convite, e, Deus e, chamando... e aquele negócio de Deus Gente, mas portas. esse negócio foi de Deus, eu falei, o senhor resolve aí, Deus. O senhor me mandou pra lá e agora me dá uma doença? Como é que é? Então, Por que, que é isso, né? Então, porque eu queria mesmo
1: entender assim, a cabeça de... Não, mas pera. Parece que tava tudo indo e agora não vai. É, como é, assim, é. né?
2: Eu só realmente entendi um pouco da razão das enfermidades que eu tenho depois que eu cheguei lá em Portugal. Porque quando eu cheguei lá em Portugal, depois de eu ter tirado o, o, o nódulo do rim e o médico ter me liberado e tudo, dois anos depois eu tive um, um, um retorno da doença no rim. E eu tive que voltar ao Brasil e tirar meu rim né, e tudo isso foi um processo assim Vocês de... Vocês estão há sete
0: anos em sete Portugal, anos, é. o tempo todo na luta
2: tô, o tempo todo na luta, e, e eles e os portugueses acompanhando ah. essa luta, e isso foi importante Olha né, só. porque a comunidade que eu tô, assim, no começo as mulheres muito medrosas, medo de diagnóstico, automedicação de não se cuidar né, mas mesmo por medo e quando eles começaram a ver o que Deus estava fazendo na minha vida, isso mudou a vida delas, Olha, então eu tenho várias mulheres que passaram a se cuidar mesmo na saúde, e quando estão assim, nervosa com alguma coisa que vai acontecer, eles param e falam assim, poxa, se você conseguiu, eu vou conseguir. Que legal. Então, foi uma Nossa, coisa que, é que eu história. falei, poxa, Deus, se o senhor vai usar isso pra engrandecer o teu nome uhum. e pra embaralhar a mente dos médicos lá em Portugal, eles ficam doidinhos, porque depois desses três cânceres terem acabado, eu tenho uma metástase no pulmão. Faz três meses que é do rim. E os médicos... Você descobriu há três meses? Não, há três anos, faz ah, três tá. anos, desculpa, que, que eu tenho a metástase no pulmão. E tá tratando e, ainda? Tô tratando ainda, é né? E nesse ano deu uma aumentadinha, mas até agora não tinha aumentado nada e, e depois de ter feito todos os testes e tudo, eu ia fazer uma cirurgia radioterápica e eles descobriram que as minhas lesões são metabolicamente muito lentas, então eles não entendem por que que eu tô tão bem. Então Olha. eles falam assim, com três anos de metástase, isso era pra tá ruim, né? Hum. E, e eles, então decidiram não fazer ainda a cirurgia radioterápica, porque isso, talvez, se eles tirassem muitas lesões, poderia me trazer outras consequências, tipo inflamação de pulmão, usar oxigênio e eu não preciso nada disso. E a resposta foi, a pergunta do médico foi o que, que é isso? É como, como É, né? como é, é, é o tratamento né? de homeopatia que você faz, que eles não acreditam muito, porque é. eu tenho um oncologista homeopático que Deus me deu,
4: uhum.
2: e a única coisa que eu consigo fazer de tratamento é a homeopatia, eu não consigo ter a quimioterapia, porque eu quase morri lá em Portugal com a oh, quimioterapia, isso também foi uma outra estrada assim que Deus usou muito na vida das pessoas. Então a enfermidade abriu muitas oh, portas para eu yeah. falar de Jesus, para eu falar de fé, nem falar né, para eu viver a fé uhum. e, assim, e ganhar e ganhar simpatia das pessoas né e que aprender ser, as pessoas também terem liberdade de vir falar comigo sobre os seus problemas, sobre os seus medos né e, então é a gente não entende porque né?
1: às vezes assim o missionário ele fica ele acaba vestindo uma capa de super-herói e às não. vezes não ele vestindo, mas às é. vezes as pessoas colocam. Não sei porque a gente já ouviu coisas assim do tipo: Ah, ora, você pode orar pela gente, porque você é missionário e tem uma conexão, é, né? É. E aí, quando as pessoas te veem adoecidas, elas se colocam por é. igual. E aí consegue te ouvir, é. entender,
2: abrir o coração. E aprender a orar por mim também. Olha, é. né? Uhum. Foi muito legal. E a gente se apaixona isso. mais ainda é. pelas pessoas E oram uma coisa por assim elas, que, eu, né? que, eu, que eu gosto de falar é que quando Deus te chama, não há empecilhos. Cada coisa que acontece na tua vida, Deus tem uma razão para aquilo. Ele quer revelar a glória dEle através da nossa vida. Nós somos chamados para o louvor da sua glória, né? Ah, é. Então, a gente pensar assim, o que, que tá me impedindo de servir a Deus? Ah, você acha um monte de coisa, se você quiser. Sim, é. ah, são os filhos que é. não vão adaptar com cultura. É, é isso, é. 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 Mas quando então... Deus chama, Ele capacita em todas as áreas, seja financeira, seja saúde, não seja Não significa intelect... que você não vai ter problema.
1: Não. Não, eu encontro né? capacita, é, é, mas é. você tem que. Essa capaci... era uma
3: coisa que eu queria colocar. Às vezes a gente pensa, como é que você enfrentou toda essa luta com câncer e o risco de, de morte, tudo isso para ela? Então Deus deu um tipo de característica. A doença para mim não vai me limitar. Ela vai me estimular a usar bem o dia de hoje, porque eu não sei se eu tenho o dia de amanhã. A
4: hum, hum. perspectiva,
0: Agora, né? É
3: diferente é. é pra o quem para quem está acompanhando. Uhum. Eu não tenho um câncer, não tenho. Graças a Deus, a minha saúde é bem estável. Então, como é que você vive, como é que você desenvolve o ministério com alguém que lhe acompanhou 40 anos uhum. e agora você tem a possibilidade de perder essa companhia? Então, isso é um consolo que vem de Deus, e eu digo assim, aquela expressão bem brasileira, né? Deus dá o cobertor de acordo com o frio. Uhum. Então, não é fácil, mas a gente tem a medida de graça para aquela situação. Quando ela quase morreu três anos atrás, através da quimioterapia, oh. então Deus nos deu uma força, vamos dizer assim, ou um consolo, que foi necessário para aquele momento. Uhum. Para a gente não entrar em desespero, não pensar em desistir das coisas, mas olhar pela perspectiva não, não de Deus. Não ficar
1: revoltado também, né? É. Porque a, a tendência do ser humano muitas vezes é ficar revoltado, hum. né? É. Hum. Então,
3: isso foi uma grande ajuda. Mas eu digo que estas coisas acontecem quando você está... Em comunhão com Deus, realizando o trabalho dele na expansão do reino aqui, e ele lhe dá a graça necessária para aquele momento. Então, para outro momento, para outra dificuldade, ele vai lhe suportar também. Mas foi um tempo bem difícil, foram anos de cuidado, de planejar bem, por exemplo, como você vai usar os seus recursos financeiros, porque ela teve que algumas vezes vir para o Brasil rapidamente, olha, vai pro Brasil porque agora você precisa fazer um tratamento com o médico que vem lhe acompanhando ao longo dos anos que
0: não é igual vir de São Paulo para Águas de Lindor, né? Exatamente <risos> é,
2: foi muito engraçado porque todo o nosso tempo de casado, o Rubens sempre era um pouco apreensivo da gente ter uma casa e a preocupação dele da gente ter uma casa, que ele falava assim, ah, a esposa de pastor, o pastor morre, a esposa perde o, lugar, o direito de Ai, morar na que casa coisa. queria ter uma casa, então, quando nós tínhamos 25 anos de casado, Deus nos deu uma casa, e depois de seis anos a gente conseguiu pagar essa casa, né? pelo um fundo de garantia, essas coisas porque ninguém tinha reserva. Mas quando Deus nos chamou para Portugal, nós vendemos essa casa e dedicamos toda a ela para o ministério. Então foi o, foi o que Deus nos abençoou, né? É, para os tratamentos, para as viagens, né? Para os gastos que a mudança foi muito dispendiosa, né? E Deus usou a casa, né? Então foi muito legal. Aventureiros mesmo. E hoje não tem, hoje não tem mais casa, mas Deus Deus levanta os irmãos que ganham uma Sim, ação, não sei que o que, e mandam um dinheiro é pra legal. lá. É, né? Então é, é muito, muito gostoso Acho mesmo. Que ter essa
3: vivência, confiança de que Deus tem o melhor, mesmo que você não tá enxergando o melhor. E às vezes as pessoas olham e falam assim: você vai vender a sua casa uh -huh. pra ir para missões? Gente,
1: oh! na idade de vocês, vocês é.
0: não viram isso.
2: É. 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 Vocês é. têm que descansar. É. Vocês têm tudo aqui. É. Né? Então...
3: então eu creio que Deus coloca isso no seu coração. A gente não não fez constrangido, não fez por, por nada, por nenhuma outra razão a não ser compreender qual era o chamado de Deus, como nós podíamos ser úteis ali e nós decidimos ser úteis, entende? E se Deus tiver outro plano, se Ele tiver outra coisa, outra necessidade, Ele também vai revelar e eu sei que Ele vai trazer paz ao nosso coração. Que isso é algo que nós temos colocado sempre juntos. Deus vai trazer a paz entre nós pela decisão que a gente toma. Uhum. Então, enquanto nós não estivermos em paz, nós não vamos para um passo tão radical tão mais à frente, se não houver harmonia isso entre nós. Isso foi
2: sempre desde o começo, né? Sempre. Quando a gente estava namorando e preparando para casar, e nós casamos e já fomos para o Palavra da e Vida. E vocês não casaram já... com uma
1: casa? Não, nós casamos.
2: Com as com, com o Não, nós casamos e fomos morar no, no, no quarto do seminário do Palavra da Vida. É e a gente comia com 10 alunos <risos> todo dia, né? Ai, e legal. eu fui trabalhar na Fiel, porque eu já, eu já era formada e ele tava terminando o curso. E nessa época, quando ele decidiu ir, ele tinha uma oferta de trabalho muito boa, muito boa. Eu também trabalhava, eu ganhava um bom dinheiro, então a gente já tá tranquilérrimos, tranquilérrimos os dois. Mas aí, é, quando ele foi lá para fa fazer o teste, né? E ele falou, não, mas eu tenho esse chamado. Ah, e o, e o diretor lá da, da, da Volkswagen, né? Na época, né? Era
0: mesmo. Era, era, ah, era. É. Era, uma, era uma proposta para uma empresa é, mesmo, assim. Era.
3: Mas, Mas eu só foi...
0: petroquímica. Ah, tá. Então era para
3: trabalhar com a área de plástico. Entendi. E era uma época que tava entrando os plásticos nos carros, uh -huh. né? Então a Volkswagen Sim. tinha um programa interno para dar supervisão às fornecedoras de, de produtos. E foi ah, formado, é. formado
2: no Senai, né? No uh -huh. tempo integral, então os melhores empregos iam para esses alunos, uh -huh. né? E é uma, uma coisa bem específica,
1: né? E é. 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 E, e essas formações é bem específicas é que tem mais. Então, acho que essa né? foi a,
2: a primeira abrir de mão, né? Que a gente uhum. fez juntos, né? Uhum. Eu era rima de família, eu sustentava a minha família e Deus me tirou de lá, né? E continuou sustentando minha família, de outras maneiras, né? Uhum. E a gente foi viver de fé já no seminário. E sempre com essa paz no coração, sempre, né? Sempre, sempre. A Bíblia fala que no mundo tereis aflição, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus falou isso pra nós. Então, de qualquer jeito, nós vamos ter aflição nesse mundo. Eu prefiro ter aflição no lugar que o Senhor separou pra eu estar, do que ter a aflição que eu busquei pra minha vida, uhum. entendeu? Sim. Num lugar completamente uhum. diferente. Então, eu acho que as consequências são mais difíceis de suportar. Então, se eu tô tendo na aflição, no caminho que Deus separou para mim, eu sei que ele vai me dar força para ultrapassar, né? Sim, sim. Eu acho
3: que nessa nossa jornada, algumas coisas foram importantes. Primeiro, essa situação de ter um emprego de alto nível e ter aberto mão por causa do ministério. Na trajetória, quando tivemos os filhos, e aí chega a idade de estudar, faculdade, tudo isso. Eu tenho uma formação que eu fiz depois em pedagogia, ah. fiz um mestrado em educação. Quando nós estávamos em Fortaleza, a Universidade de Fortaleza estava à busca, estava procurando pessoas com mestrado na área de educação. Então, eles me encontraram, fiz a entrevista e comecei a trabalhar na universidade. Fiquei lá nove anos e foram os anos onde meus filhos precisaram de apoio
1: Olha para estudar. Senhora, então, o João
3: Marcos queria estudar cinema. Foi para os Estados Unidos estudar. Ah,
1: e ele estudou cinema? Uh, ele estudou. Gente, então, que da hora, que tá... amor.
3: <risos> E a minha filha queria ser personal trainer, Então, ela fez educação física... Na universidade que eu trabalhava Porque é de educação física na área de saúde E não na área da docência Então, todos os dois fizeram o curso que queriam Na escola que São quiseram São realizados fazer.
2: no trabalho deles nunca,
3: nunca tiveram uma limitação Ah, porque meu pai é pastor E a gente não conseguiu E é, e
1: é interessante que é, é isso Assim, na minha, na, na, na minha concepção é, é, é isso que é a riqueza uhum. Sabe, você não precisa ter todos os recursos Mas uhum. é Deus te mostrando o cuidado E o carinho dele uhum. sabe? E no momento certo. Sim. por
3: exemplo os anos na universidade foram os anos que os meus filhos precisaram de ter um suporte financeiro maior melhor. um para estudar fora e a outra para estudar na universidade
2: que era um curso caro da universidade era um universidade. curso é uma
3: universidade privada hum. então Deus supriu e que quando liga, Deus começou é... a nos preparar para ir para Portugal mesmo que a gente não sabia foi a época que a universidade encerrou o departamento que eu trabalhava então ela deu uma indenização pagou todos os direitos para os funcionários então foi aí que nós quitamos nossa casa o carro ficamos Estamos livres. Pouco tempo depois, Deus começou a nos direcionar para Portugal. Então imagina, a gente não tinha nenhuma dívida no Brasil. Tava tudo Tava organizado. Os filhos todos ah. em ordem. Hum. Então eu vejo assim, Deus preparando as coisas. E se você tá sensível àquilo que Deus quer, você consegue perceber mesmo que depois, ah, então o senhor já estava a preparar o caminho para a gente fazer o que nós estamos fazendo ah. hoje. Então isso ah. nos traz muito conforto no coração. Porque as lutas para fazer discípulos em Portugal é muito grande. Por causa do estilo, da cultura do povo, as barreiras que tem com os brasileiros que foram para lá e não fizeram coisas e boas. E fizeram
1: bagunça com a cultura que vocês é. falaram. Hum.
3: Então, isto tem nos dado a perseverança de saber que o Senhor está plantando. É como aquela história do bambu. Ele enfia as raízes durante cinco anos para depois começar a crescer é mesmo. Pra Nossa, cima. Nossa, imagina
1: que paciência. É um paciência. tipo de bambu.
4: Ele é um bambu, vai, mole, vai. Nossa, bambu subir.
3: Então, ele gasta tempo afundando suas raízes para depois dá os frutos para cima. Então nós podemos enxergar isso. Hoje eu olho, desses sete anos que nós estamos lá, Deus foi construindo relacionamentos. Uhum. Porque trabalhar com formação de liderança, apoio, mentoria de pastores, isso não vai acontecer se Ele não se relacionar contigo. Sim. Então esses anos foram anos de construir esses relacionamentos. Então as doenças da Magali, os desafios a serem superados... Um deles me perguntou, não sei como é que você consegue se concentrar no ministério, tendo que acompanhar a sua esposa nessa situação que ela está, essa dificuldade. Como é que é? Eu falei assim, olha, Deus lhe dá a graça no momento que você precisa. É. Então, claro que eu me distraio, eu fico preocupado. Mas cada vez que isso acontece, eu vou parar, eu vou orar, vou buscar o conforto do Senhor. E uma coisa importante para nós é que um cuidado que a Cepal tem com os missionários é, é deles terem um... Mentor que lhe acompanha. Uhum. Então, nós temos um casal que já foi nós missionários somos no muito Brasil. Abençoados com o Bill e a Lori Cai. Eles são nossos mentores. Que, que legal. Então, eles Ai, estão eles sempre.
1: Estão... Muito fofo, é, né? Eles estão
3: preocupados com a nossa vida, ah. como é que vai, como é que está o seu coração, como vai o seu devocional, como é que você tem cuidado da Magali, como a Magali tem cuidado do Rubens. Então, eles são um casal que nos traz muito conforto, porque eles nos acompanham regularmente. Né? A gente tem encontro pelo Skype e aí a gente conversa, abre o coração, não tem receios. Tá? Uhum. Então, isto é alguma coisa que nós recebemos, entendemos o valor... E queremos transmitir para Aqueles pastores aí, em Portugal que
1: legal, Porque é? eles
3: têm necessidades assim De alguém que cuide, alguém que compreenda A sua luta Alguém que
1: veja ele como uma pessoa né? Não como uhum. um líder uhum. de um ministério, como um pastor é. Mas é interessante isso Alguém
3: que tem lutas muito E sabe das nossas lutas Então ele sabe, olha, eu não sou o único que está com problema Eles também têm. e se eles estão superando Nós também vamos superar E a nossa
2: uhum. igreja de Natal também Cuida muito de nós, assim, em oração em, em cuidado mesmo de escrever, de quase sempre tem alguém lá em casa né? então é, é bem gostoso a gente sentir o carinho da nossa igreja enviadora né? e fora os outros, todos os mantenedores que estão sempre em contato com a gente, então a gente não sente sozinho e abandonado e também eu acho que a gente é meio não sei, meio doido, né? porque a gente não desiste, né? a gente não é desiste, bom. a gente é meio teimoso, né? e isso é um contraste muito grande com o temperamento do português, que ele é mais pessimista, ele veio uma dificuldade, ele logo quer desistir, né? Ah. Então, nesses sete anos, apareceram muitas dificuldades pra gente desistir, e a gente não desiste. Às vezes eu vejo que algumas pessoas falam assim, agora eles vão, agora eles vão parar, agora eles vão parar, e a gente não para, né? Porque o senhor não tem parado a gente, né? Tem nada a graça cada dia, Que fantástico.
0: Muito gostoso conversar com vocês. Ah. Obrigado por compartilhar a história. Muito hum. A gente gosta de gente. conhecer histórias. Nossa. Acho que o, o, os maiores privilegiados em fazer essas gravações Somos nós aqui que a gente ouve de... <risos> De camarote essas histórias. É. Obrigado uhum. por compartilhar com Imagina. a gente. Que Deus abençoe. Uhum. E o dia que a gente for, né, por... oh, tem gente, a Gente, eu tenho, passa uns... por Lisboa. Eu tenho muita vontade <risos> de
1: conhecer Portugal por conta de algumas coisas. Tem uma amiga minha que ela fez uma viagem missionária pra Portugal e ela só fala de Portugal. Só. Ela viajou pra Portugal dois anos atrás, aí ela voltou de novo e ela só fala de Portugal. <risos> e a gente vê... E ela tá muito apaixonada, assim. E aí eu fiquei com muita vontade de conhecer uhum. Portugal. E outra que a ceia deve ter um vinho muito bom, né? <risos> <risos>
2: Normalmente eu eles gostam de servir o um vinho do Porto na ceia. Olha
3: que é. gente. É. agora você já tem aonde ficar em Portugal. Hotel Constelação.
2: Homens. Não é cinco ah. estrelas, é Constelação. Já dá
0: pra fazer um tour na Europa, né? A gente já tem Portugal, Espanha, Espanha. Itália é. com o René e a Sara. E é, dá pra, dá pra programar, quem é. sabe. A gente dá faz pra, um podcast itinerante dá... nos locais da, Ai, que muito os missionários não. Gente, eu quero mesmo. Eu
1: <risos> quero mesmo conhecer. É um de ideias
3: em
0: Lisboa. Muito bom, muito bom. Obrigado. Obrigado, Rubens Magali. Deus Obrigado abençoe nós. muito vocês.
1: Um prazer. E olha, quem quiser entrar em contato com vocês, tem na página da Cepal, da né? Cepal. Rubens e Magali. Uhum. E também tem o e-mail, rubensluz@cepal.org.br ou magali.cepal.org.br. Muito bem.